0: Ja, liebe Freunde, heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mal ohne Olli. Wir haben heute ein Donnerstag-Special und ich habe auch einen speziellen Gast und zwar den Axel Teubart. Der eine oder andere kennt ihn als Autor. Ähm, Axel, stell dich doch einmal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, hallo, Gerd. Freut mich, dass ich heute beim Donnerstag dabei sein darf. Ähm, ich bin Axel Teubert, ich wohne in München, arbeite für die Firma Google als Head of Startups bei Google Cloud. Ähm, mache ich jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren, war davor bei YouTube Head of Gaming und Top Creators und äh, davor habe ich lange im Ads-Business von Google gearbeitet. Ähm, bin nebenher Kinderbuchautor und versuche mich dann auch noch sportlich zu betätigen, wenn Zeit bleibt.
0: Ja, da fragen wir hinterher noch den Sport, fragen wir hinterher noch mal nach. Äh, ring ist es nicht, das kann man schon erkennen. Äh, was, was treibst du so? Oder ich frage gleich mal.
1: Ja, also Zumo-Ring, wer weiß, kann ja noch werden. Ja. Mhm. Ähm, aber aktuell halte ich mein Gewicht einigermaßen. Mhm. Ähm, ich habe eine Zeit lang Eishockey gespielt. Ähm, früher als, als Jugendlicher viel Handball und Leichtathletik. Ähm, dann bin ich rüber zum American Football gewechselt. Und heutzutage hauptsächlich joggen und schwimmen. Ähm, du merkst schon, ich bin eher so ein Allrounder. Ich sage immer, ich kann alles, aber nichts richtig.
0: Ja. Ähm, Rapper am Ruhestand, ich, hast du auch, äh, habe ich gehört. Hast genau, du es, einen Namen? Also es das, das läuft natürlich nicht unter Sport.
1: Ähm, <lacht> höchstens äh, Wortsport. Ähm, ja. nee, Spaß beiseite. Also ich habe früher ähm, sehr gerne, sehr viel gerappt mit Freunden zusammen im Gießener Raum, in Hessen, aber dann auch national. Ähm, wir hatten verschiedene Konstellationen und, und Kombos und, und Namen. Ähm, ich glaube, wir haben so circa 150 Auftritte gespielt äh, während der Schule und des Studiums, zwei äh, Tonträger aufgenommen und mit Amy Publishing damals auch einen Publishing Deal gehabt. Und deswegen bin ich auch immer noch heute Proud Member of GEMA.
0: Sehr gut. Ähm, was treibt dich so an mit deiner Arbeit? Du hast ja schon verschiedene Namen gesagt. Der eine oder andere Jugendliche hört hier vielleicht dazu. Aber was treibt dich so an, Axel?
1: Also, wie ich schon gesagt habe, ich bin so ein bisschen ein Allrounder. Und für mich ist sehr oft der Weg das Ziel. Ähm, ich bin immer wieder interessiert an neuen Dingen ähm, und äh, probiere mich gerne aus. Das äh, war schon früher so, mit neben der Schule, neben dem Studium Musik machen und Sport machen. Und ähm, das ist auch jetzt so. Zum Glück habe ich die Möglichkeit, äh, bei meinem aktuellen Arbeitgeber auch nebenher mich mit, mit, mit Dingen zu beschäftigen, mich zu verwirklichen, sei es jetzt Kinderbuchautor ähm, oder Leichtathletiktrainer, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich bin einfach interessiert an neuen Dingen. Ich bleibe dann schon auch bei der Sache eine Weile, aber es kann dann auch schon mal passieren, dass mir es dann irgendwann langweilig wird und ich mir was Neues suche. Also neue Erfahrungen sind für mich einfach äh, das, was, was mich motivieren, was, was mich motiviert.
0: Ja, aber in deinem, bei deinem Arbeitgeber sind die äh, Möglichkeiten ja vielfältig.
1: Das kommt noch hinzu. Also zum Glück kann ich auch bei Google äh, mich ständig neu erfinden. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich erst lange im Ads-Business war, dann war ich bei YouTube, jetzt bin ich bei Google Cloud. Also äh, das Tolle an so einem großen Unternehmen ist, äh, dass es viele Bereiche gibt, in die man reinschnuppern kann, dass es auch gern gesehen ist und, und, und auch unterstützt wird, wenn man sich mal verändern möchte, sei es regional oder was die Product Area betrifft. Also da bin ich hier sehr gut aufgehoben, ja.
0: Ja, wenn so ein Jugendlicher oder ein junger Mensch das jetzt hört, äh, wie kommt man daran oder sagt ich mit Mensch das, das würde mich auch interessieren so Gaming oder äh, Cloud basierte Sachen oder Coding wie könnte der denn Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Also ähm, ich sag mal so nur google Computer ja äh, googeln ist schon mal Schritt eins aber ich glaube nur Computerspiele spielen reicht nicht ähm, der, das ich würde wirklich sagen, die beste Entry-Card ist oder die, die besten Einstiegschancen hat man, wenn man programmieren kann. Ähm, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, äh, mindestens die Hälfte, wenn nicht zwei Drittel, äh, sind bei uns Programmierer. Die bauen die ganzen Produkte, YouTube, Android, äh, Chrome, Gmail, was die Leute ständig nutzen. Und dann gibt es einen großen Teil Sales-Leute, so wie mich, die vielleicht einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben und diese Produkte vermarkten und verkaufen. Ein Studium ist eigentlich fast zwingend als Eintrittskarte. Deswegen, die jungen Zuhörer, strengt euch an in der Schule und studiert was, dann habt ihr gute Chancen. Es gibt Quereinsteiger äh, zunehmend mehr, denn auch da gibt es Talent, äh, was total relevant ist. Ähm, und junge Menschen können, gerade Mädchen zum Beispiel, können bei uns über den Girls' Day mal schnuppern. Wir suchen händeringend äh, weibliche Ingenieure, Engineers, software Engineers, die am Girls' Day mal äh, schnuppern können. Und dann gibt es Praktika, ähm, aber vor allem eben für Studierende aus dem Bereich Informatik und Computerwissenschaften.
0: Ja, lass uns da mal anknüpfen. Girls Day hatten wir haben wir ja auch eine Folge gemacht, mhm. Podcast, allerdings ein anderer Bereich, da ging es um die Polizei. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Thema. Und glaube, das Thema Programmieren, ich habe ja mal eine Abschlussfrage, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. Okay. Äh, ist du so? also vor kurzem, also vor. Ja, vor der Pandemie waren ja eine Schülergruppe, wir haben einen Austausch mit einer Schule in San Francisco und die waren natürlich im Silicon Valley und sie waren bei Google mhm. und sie waren begeistert, weil die Arbeit ist so toll. Da waren bunte äh, Stühle und da ist ein Showroom gewesen und äh, so alle Klischees des New Work, Obstkorb, äh, Kühlschrank mit Coke und äh, ein Tischkicker. Äh, sieht das immer so aus? Also hier stehen, sind die Stühle jetzt
1: zwar grau, aber äh, es ist doch bei uns recht bunt. Ja, natürlich haben wir auch den obligatorischen Tischkicker. Ähm, die Coke ist mittlerweile versteckt hinter Milchglas äh, und das gesunde Wasser äh, sieht man oben stehen im Kühlschrank, ähm, nicht hinter Milchglas. Äh, es gibt auch Snacks und all die Goodies. Ähm, aber erstens würde ich sagen, ist das kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Es gibt viele tolle Firmen, die äh, ein schönes Arbeitsumfeld schaffen, dass die Leute gerne ins Büro kommen, zumindest vor Corona. Ähm, und zum Schluss, äh, machen wir uns nichts vor, wird dann hier trotzdem auch gearbeitet. Und äh, dann bleibt teilweise gar nicht mehr so viel Zeit zum Kickern. Ähm, aber es ist natürlich ein angenehmes Arbeitsumfeld. Ähm, man gewöhnt sich aber so schnell an so vieles. Äh, manchmal muss ich mich hier immer noch mal kneifen, und sagen, hey, du bist bei Google und das ist toll hier, weil natürlich ke kenne ich auch andere Firmen, habe vorher woanders gearbeitet. Äh, so, dass ähm, man sagen muss, das ist schön, aber zum Schluss muss die Arbeit Spaß machen und äh, auch, ein, würde ich sagen, einem einen gewissen Purpose geben. Das ist, glaube ich, für junge Leute heutzutage immer wichtiger. Sinnstiftend, ja. Eine sinnstiftende, eine sinnstiftende Arbeit, die Einfluss hat auf, auf eine Verbesserung von, von der Le den Lebensumständen von Menschen oder der, der Welt. Und die Kollegen ähm, äh, müssen passen, mit denen muss man sich gut verstehen, beziehungsweise das hilft. Und das ist auch, glaube ich, für mich der Hauptgrund, warum ich nach zwölf Jahren fast immer noch hier bin, die Kollegen, mit denen ich hier zusammenarbeiten darf, sind einfach fantastisch.
0: Ja. Ist es manchmal auch so, machen wir uns nichts vor, Google wird auch äh, hinterfragt zum Teil, äh, dass du dann so in Gespräche verwickelt wirst oder Bekanntenkreis, dass man auch mal hinterfragt wird, äh, dass es auch mal kritische äh, Fragen gibt. Wie gehst du damit um?
1: Natürlich gibt es kritische Fragen und würde sagen, äh, die sind auch äh, gerechtfertigt. Warum nicht? Ähm, denn äh, äh, auch wenn ich nicht ganz objektiv sein kann, ist mir schon auch klar, dass manche Menschen äh, Google äh, kritisch sehen und, äh, kritisch und dafür ihre Gründe haben. Ähm, ich versuche, da möglichst neutral zu bleiben ähm, und auch niemanden zu bekehren oder zu überzeugen. Ähm, ich höre mir die Argumente an. Wenn ich das irgendwie entkräften kann, äh, begründet, dann würde ich das vielleicht im Zweifel auch mal tun. Aber ich bin jetzt nicht missionarisch unterwegs, schon gar nicht in meinem Freundeskreis und versuche die Leute dann von irgendwas Gegenteiligem zu überzeugen.
0: Ja. Trotzdem Überzeugung und Marketing beherrscht hier. Die Schülergruppe hat, denen den wurde, dann, glaube ich, das Pixel 3 damals. Das ist jetzt ja schon eine Zeit lang her vorgeführt. Und äh ich will nicht äh, von Brainwashing sprechen, aber die war, das war schon so gut gemacht äh, äh, im Showroom bei euch da, dass die total, also das ist, ist das Allerbeste und, und, und das kann, ist natürlich in Amerika nochmal was Storytelling und Geschichten erzählen, ist natürlich nochmal eine Kunst, die sie äh, besonders gut beherrscht. Abgesehen davon, dass das Produkt sicherlich auch gut ist. Hm. Und da sind wir schon beim Geschichten erzählen, denn du bist ja auch Autor. Äh, Richtig. Autoren äh, lesen auch mal Bücher. Welches Buch hast du? Wir gehen in den Sommer. Klar haben ja weil wir auch, das vielleicht äh, Menschen dein Buch, was du gerade geschrieben hast, was im Frühjahr rausgekommen ist, lesen. Äh, welche Bücher hast du denn in letzter Zeit gelesen?
1: Ja, also aktuell lese ich äh, Live 3.0. Da bin ich noch nicht durch mit, aber allein der Anfang ist schon sehr, sehr lesenswert. Es ist auf Englisch, ich weiß den deutschen Titel nicht genau. Also being human in the age of AI. Also wie ist es als Mensch zu sein in der, der Zeit der künstlichen Intelligenz? Wie ist es da, mit umzugehen und damit zu leben? Finde ich sehr empfehlenswert. Und davor habe ich, weil ich immer ein bisschen versuche zu mischen. Ich muss ja auch mal Kinderbücher lesen, damit ich weiß, wie sowas funktioniert und versuche, da auch mal ein paar Klassiker mir zu, zu Brust zu nehmen und dann habe ich als letztes gelesen, Herr der Fliegen und muss sagen, so würde man heute wahrscheinlich kein Kinderbuch mehr schreiben. Das geht schon fast so weit, dass ich sage, das kann man eigentlich heute Kindern gar nicht mehr vorsetzen. Das ist vom Schreibstil kaum noch lesbar. Das ist eine tolle Geschichte, aber ich glaube, so kann man heute Kinder nicht mehr zum Lesen äh, bringen.
0: Ja, wo ist deine Kritik da genau beim Herr der Fliegen?
1: Also ich bin weit davon entfernt, mir anmaßen zu wollen, dass ich irgendwie ein qualifizierter Kritiker bin, aber die Dialoge sind nicht mehr sonderlich heutig, allein aufgrund des Vokabulars, aber auch so, wie sie strukturiert sind. Ich finde es teilweise sehr schwierig zu folgen und, und der, der Aufbau der Geschichte erfolgt doch vergleichsweise langsam, auch wenn es sofort losgeht. Die Kinder sind auf der Insel gelandet, man hat gar nicht den Crash mitbekommen, es geht irgendwie direkt mhm. los. Das ist wichtig, aber bis sich die Geschichte dann entwickelt und Spannung aufbaut, das würde, glaube ich, heute kein Kind mehr aushalten. Mhm. Kinder sind die härtesten Kritiker. Das muss wie Kinderüberraschung, spiel Spaß und Spannung
0: muss mhm. da drin sein. Und wenn das fehlt, dann legen die das nach zwei Seiten weg. Ja, das ist grundsätzlich eine Geschichte, die mir auch auffällt, wenn man gerade einmal amerikanische Autoren liest, dann in der Übersetzung, ne? Aber, dass dann oft die jetzt heute schon so geschrieben sind, äh, die sind schon so geschrieben, bitte Entschuldigung, Netflix oder Amazon sollen bitte mal anrufen. Äh, wir würden das gerne verfilmen. Also so, so mein Eindruck. Und ähm,
1: ja, also das Erzählformat, die Erzählformate haben sich äh, natürlich verändert ähm, und es muss alles schneller gehen. Ähm, die die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern ist geringer, ist kürzer. Und das hat natürlich auch mit dem Sehverhalten und dem Fernsehverhalten der heutigen Generation zu tun. Ich bin mal gespannt, ob wir dann irgendwann, ob es in fünf Jahren dann soweit ist, dass nur noch TikTok-Form-taugliche Bücher irgendwie erfolgreich sind. Aktuell sind wir tatsächlich, glaube ich, so auf diesem Netflix-Niveau.
0: Ja. Du bist ähm Jetzt ist es ja so, du hast ja schon Kinderbücher geschrieben, journalistisch und auch als Autor unterwegs gewesen. Jetzt, was du geschrieben hast, ich sag mal, das ist ja in der Zwischenwelt, wir kommen jetzt gleich auf das Buch zu sprechen, ist ja in der Zwischenwelt zwischen Sachbuch und, ja, Roman, so kann man es sagen, oder Unterhaltungsliteratur, so unterhaltend. Mhm. Also, Edutainment, würde man sagen, mhm. könnte man es auch übersetzen. Ähm, hast du hast über das Gründen geschrieben, würde, würde ich als Kind jetzt erstmal gar nicht drauf kommen, mir so ein Buch zu nehmen. Ja. Und äh, der eine oder andere, ja, Grüße an äh, größere Zeitungen aus München, die sind ja, äh, haben jetzt nicht immer nur geklatscht, nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Thema.
1: Also, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, ja, und es gab äh, Kritik. Ähm, ich würde sagen, der, das Buch versucht niemandem irgendetwas unterzujubeln. Ja. Ähm, es, es, es macht sehr klar, worum es geht und es hat keinen missionarischen oder bekehrenden Subton, ja. der versucht irgendwas unterzujubeln, sondern es geht um Gründen, es geht um Startups und ja, ja, es ist Edutainment, man würde vielleicht auch sagen, es ist Kategorie Leseförderung, ja, weil es ist nicht literarisch und diesen Anspruch hat es auch nicht. Ja. Ähm, und die Idee war, eine gewisse Chancengleichheit herzustellen bei der Heranführung an dieses Thema. Denn Kinder, die aus Unternehmens oder unternehmerfernen Familien kommen, die werden mit dem Thema überhaupt nicht konfrontiert. Und es ist jetzt auch überhaupt nicht wertend, dass jeder gründen muss, aber wenn man aus einem Haushalt äh, stammt von Angestellten oder von äh, Staatsbediensteten, ähm, dann ist das Thema Gründen, kommt am Abendessentisch nicht vor. Und es ging uns darum, äh, diese Option aufzuzeigen. Ähm, und ob das dann ein Startup ist oder ein Handwerkbetrieb, den jemand gründet, das ist völlig egal. Ja. Aber die Gründerquote in Deutschland ist zu niedrig. Und ja. darum haben wir dieses Buch geschrieben.
0: Ja, der Name, wir haben noch nicht mal den Namen genannt, das ist die Start-up-Gang, Spiegel-Bestseller auch. Ja. Du hast, aber kannst du damit leben, wenn Leute sagen, Mensch, sollten Kinder nicht was anderes machen? Sollen die sich nicht mit Natur beschäftigen?
1: Ja, also Kinder sollen auf was anderes machen, unbedingt. Kinder sollen auch nicht morgen gründen. Aber es gibt auch viele... Bücher über andere Berufe, weil letztendlich ist Gründer auch ein Beruf von vielen und über ein Buch zum Thema Feuerwehrmann oder Polizist regt sich niemand auf, aber da oder Fußballer, es gibt ganz viele Bücher, wo man Fußballer werden soll oder wird oder das als Traumberuf dargestellt wird und keiner beschwert sich und Unternehmer ist ein Beruf, der Kindern durchaus näher gebracht werden kann, um dann vielleicht später zu sagen, Darauf habe ich Lust, das möchte ich machen. Ähm, es wird auch in der Schule wird, wird Stoff vermittelt, der nicht unmittelbar angewandt wird. Also niemand, der Chemieunterricht hat und da einen Versuch macht, soll dann gleich morgen im Labor das, das selber machen. Ähm, aber irgendwann muss man die, The die Themen mal spielen und bespielen. Und wenn dann nur einer zum Schluss sagt, ich möchte gründen, dann war das, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Ja, das ist natürlich ein absolutes Leidensstellungsmerkmal und die Wahrscheinlichkeit, ich finde das mit dem Fußballbeispiel sehr schön, mhm. ist natürlich größer, dass ich Gründer werde oder Gründerin werde als Fußballstar, Aber ich will hier ja. keine Illusionen zerstören nee, und, also und man erinnert sich natürlich auch an, an Kindertage. Da ja. war der Kaufmannsladen, äh, das war ja auch, äh, im Grunde genommen auch so eine Geschichte, dass man hat Ideen entwickelt. Kinder sind ja auch spielerisch unterwegs und das, ähm, ja, äh, da ist schon was dran, was du gerade gesagt hast. So tief war, äh, habe ich das jetzt noch gar nicht reflektiert, äh, weil man natürlich gleich äh, Kapitalismuskritik äh, schwingt natürlich mit. Na klar, und
1: das ist auch in Ordnung, ähm, weil... Wir erzählen ja auch in der Geschichte, ein, wir erzählen quasi ein Märchen. Das muss auch jedem klar sein, der dieses Buch dann als, als Erwachsener in die Hand bekommt, dass ähm, wir ein Märchen erzählen, wo fast alles glatt läuft, wo Scheitern nur mal am Horizont aufblitzt, weil wir wollen die Kinder ja nicht verschrecken und, und verkraulen. Wir wollen ihnen ja Lust machen aufs Gründen. Darum geht es. Es geht aber eigentlich fast primär um das Thema Teamwork und komplementäre Teams. Teamplayer, die sich gegenseitig ergänzen, um beim Fußballbeispiel zu bleiben. Kein Trainer, der irgendwie äh, Ahnung hat von dem, was er macht, stellt nur Stürmer auf ja? oder nur Torwart. Das bringt nichts. Man braucht eine gute Mischung an Leuten, die gut zusammenspielen, die harmonieren und sich gegenseitig ergänzen. Und das war uns auch ganz wichtig. Und das, glaube ich, kommt Hoffentlich dann auch äh, ja. tragen.
0: Ja, das, die sollten Zukunftskompetenzen, und sowas in diese Richtung, ja?
1: Auch das, also natürlich braucht man auch mal einen mit einer großen Klappe, der äh, Werbung macht für das Produkt, aber dann sollte es vielleicht auch jemanden geben, der ein bisschen mit Zahlen umgehen kann ähm, oder programmieren kann ähm, und jemand, der organisatorisches Talent hat. Äh, diese vier Eigenschaften haben wir dort äh, in der, in der Startup-Gang und jeder hat da seine Rolle und seinen Platz. Ich arbeite ja viel mit Startups zusammen, bin auch selber ehemaliger Gründer und aktuell auch Investor. Und ich gucke mir das, ich gucke mir eigentlich gerade, wenn ich investiere, erstmal das Gründerteam an. Und wenn ich das Gefühl habe, da sind nur so Leute wie ich, nur so Business-Casper oder da sind nur Programmierer, dann
0: bin ich da schon mal skeptisch. Ja? Ja. Wir hatten ja ein, in einer unserer ersten Folgen, hatten wir jemanden zu Gast der war Finanzbeamter und war in im Gründen mit dabei und hat gesagt, er ist eigentlich der, der wichtigste Mann, weil er das Geld zusammenhält. Wie ist das so, wenn du jetzt guckst, ich will gar nicht mehr, äh, wir wollen ja noch über ein anderes Thema sprechen. Ich hoffe, du verrätst schon etwas über dein neues Buch, was gerade vor, in Vorbereitung ist. Mhm. Ähm, wie erlebst du die gründer -Szene in Deutschland? Vielleicht noch ganz kurz. Also, ähm, wir haben... Oh, da kann man
1: eigentlich gar nicht ganz kurz drüber sprechen, aber ich versuche es ja, mal. Wir haben, wir haben tolle Startups in Deutschland. Wir haben mittlerweile echte Unicorns mit tollen Geschäftsmodellen, mit tollen Gründerinnen. Ähm, ich unterhalte mich täglich mit Startups und bin immer wieder begeistert. Äh, wir haben das Problem in Deutschland, dass wir noch keine, sich, kaum ein sich selbst befruchtendes System haben. Dann kommen wir jetzt aufs Thema Geld, wo wie im Silicon Valley, wo Gründer einen Exit gemacht haben, mit Millionen oder sogar Milliarden rausgegangen sind und in neue Startups investieren. Dieser, ähm, dieser sich selbst befruchtende Cycle, der ist noch nicht so richtig in Schwung gekommen in Deutschland. Und das ist ein Problem, was wir haben. Jetzt kommt erschwerend hinzu die aktuelle Finanzlage, will ich es mal nennen, nicht Krise, das Geld sitzt nicht mehr ganz so locker. Die Startups müssen jetzt haushalten. Und ja, der CFO, der Chief Financial Officer, ist eine ganz wichtige Funktion dabei, zu gucken, wie lange reicht denn eigentlich das Geld noch? Wie lang ist unsere Runway und wann müssen wir refinanzieren? Oder wo können wir einsparen, um unsere Runway zu verlängern, mit dem bestehenden Geld noch länger über die Runden zu kommen? Aber es gehört nun mal auch dazu, dass Startups irgendwann das Geld ausgeht und sie keine Refinanzierung kriegen, weil das Geschäftsmodell vielleicht doch nicht trägt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Startup extrem erfolgreich wird, liegt so ungefähr bei 1 zu 10. Das, das muss allen klar sein. Scheitern gehört dazu, aber bei jedem Scheitern lernt man auch und macht es dann vielleicht beim nächsten Mal besser. Und deswegen würde ich sagen, das darf man nicht aussparen. Wir haben es hier in diesem Buch nur aufblitzen lassen aber ähm, Scheitern gehört zum Gründen dazu und wichtig ist, dass man wieder aufsteht und danach äh, Sachen anders macht und besser macht.
0: Okay, eine Frage noch zum Buch. An welche Altersgruppe richtet sich das? Jetzt speziell?
1: Die Startup-Gang ist für Leser ab zehn. Es ist ähm, ein Thema, was vielleicht inhaltlich besser durchdringbar ist, ab 12. Ah. Aber jemand mit guter Lesekompetenz kann das Buch lesen und er freut sich dann hoffentlich an der spannenden Geschichte, und nimmt nicht so viel Fachwissen mit äh, wie ein Zwölfjähriger. Ich habe einen Sohn, der ist zehn und einen, der, einer, der ist 14, der Zehnjährige, der hat die, die Geschichte geliebt. Der 14-Jährige kam dann ständig und hat mir Fragen gestellt zum Thema Finanzierung, Verwässerung etc. Und für alle, die es ein bisschen genauer wissen wollen, ist am Ende auch ein Glossar, kindgerechtes Glossar, ähm, um
0: die Fachbegriffe dann auch nochmal besser zu durchdringen. Ja, erschienen ist, ist das kann wir ruhig sagen, äh, bei Edel, also jetzt ja. auch renommierten Kinderbuchverlag, also da H hört sich eigentlich auch ein bisschen an nach einem Hörspiel, noch. ich weiß nicht, ist sowas geplant? Die machen ja auch Hörspiele. Naja, jetzt wollen ähm, mein
1: Co-Autor und ich vielleicht erstmal an Band 2 arbeiten ähm, und häufig ist es dann so, dass zu dem Band 2 dann auch vielleicht Band 1 vertont wird.
0: Ähm, Aber wir, wir reden nicht drüber. Äh ja. Da gibt es ja eventuell ja auch Kontakte in, die, in den schauspielerischen Bereich, was dein co betrifft. Gut. Ja. Möchtest du schon mal über dein neues Buch sprechen? Oder ist das noch zu geheim? Also. So ein bisschen. Zukunftsthema KI wäre das. Jetzt habe ich es einfach mal gesagt. Ja. Künstliche ähm, Intelligenz. Ja. Überall hört man es. Überall liest man's.
1: Das stimmt. Ähm, überall hört man es, überall liest man's und ähm, ich beschäftige mich teilweise auch beruflich damit, aber ich ich finde es auch privat spannend. Ähm, ich als Autor versuche, meine Lebenswirklichkeit und meine berufliche Lebenswirklichkeit mit der von Kindern zu vereinen. Ähm, es würde jetzt keinen Sinn machen, glaube ich, wenn ich versuchen würde, den nächsten Harry Potter oder den nächsten Herr der Ringe zu schreiben. Fantasy, das lese ich zwar gerne, aber da habe ich keine, keine Kompetenz. So, ja? Deswegen suche ich mir die Themen wo ich qua Beruf oder qua Interesse Ahnung von habe. Und KI ist eines dieser Themen. Und deswegen geht es in meinem nächsten Kinderbuch um das Thema KI. Jeder, der eine Suchmaschine benutzen kann, wird es auch schon finden. Es ist schon gelistet bei Amazon. Ähm, es heißt, äh, rettet Hannah auf der Flucht mit der KI. Ich bin, ich möchte aber eins vorab schicken, das äh, könnte sich nochmal ein bisschen ändern, Titel und cover wir sind noch am Optimieren, der Verlag und ah. ich.
0: Ja, ein, ein agiler Prozess, um mal in diesem Jargon zu bleiben. Also oh, Plus, ja. Ne? Ja, Ist das Thema KI so ein Hype-Thema? Also in der Zeit war eine große Sache drin, Fokus. Äh, auch für Kinder, PM Wissen, Kids und Geolino, überall liest man KI. Wie viel ist ja. da überhaupt dran?
1: Also es ist ein Hype, ganz klar. Ähm, aber nur weil es ein Hype ist, heißt es nicht, dass es auch na nicht nachhaltig sein kann. Ähm, es, es gibt diesen, diesen Spruch, oder Armand's Law wird es, glaube ich, genannt, dass so neue Technologien am Anfang oft, also vor allem kurzfristig, total überschätzt werden. Und dann aber langfristig, der langfristige ähm, Impact oder der langfristige Einfluss auf Gesellschaft und das Leben unterschätzt werden. Und ich glaube, KI ist genau so ein Thema dass jetzt alle erstmal zu hohe Erwartungen haben, aber es einfach unterschätzen, was es langfristig für einen Einfluss haben wird und also ich spreche jetzt mal für mich persönlich, ich glaube, wir, wir haben zumindest nicht erlebt, aber davon gelernt, dass es, es gab eine industrielle Revolution, ganz früher gab es sogar mal eine Agrarrevolution, ja. dann gab es eine industrielle Revolution, dann gab es eine, eine IT Revolution Zwischendurch gab es unterschiedliche Technologien, die wirklich äh, für, für, für Transformationsprozesse gesorgt haben. Sei es jetzt Buchdruck, Dampfmaschine, Strom, Computer und KI wird auch sowas werden. Ähm, ah. Denn was da heute schon möglich ist und perspektivisch möglich wird, wird eine ziemlich große Umwälzung mit sich bringen. Da bin ich sicher.
0: Ja, wir lesen alle Tage äh, Fachkräftemangel. Ich bin der Überzeugung, dass das Thema KI künstliche Intelligenz Wissensvermittlung auch ein ganz wichtiges Thema werden wird, bis bisschen es nennt mich verrückt mit Avataren etc., die Wissen vermitteln, aber dass der Mensch, der also der Lehrer, neue Lehrer, die auch noch Fachleute sein müssen, aber sich gerade das soziale, das was wir ja gerade auch jetzt vermisst haben in der Zeit, wo die Kinder zu Hause waren, einen großen Einfluss haben wird. Aber äh, in einer Zeit, wo schon in manchen Bundesländern darüber nachgedacht wird, nur noch vier Tage Unterricht, weil man gar keine Lehrer mehr hat, müssen ja. wir ernsthaft über solche Dinge nachdenken. Wird, ähm, Ich glaube, das könnte eine Chance sein, ohne überhaupt Ahnung davon zu haben, sondern eben nur eine Vision. Aber Jules Verne konnte auch keine äh, Raketen bauen hat trotzdem drüber geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ich bin da hin und her gerissen, denn ähm, gerade beim Thema Lernen haben wir, glaube ich, gesehen, wo die Limits und die Limitierungen sind von digitalem Lernen äh, und Remote Lernen und Lernen, ohne im Klassenverbund wirklich zu sein und ohne den Lehrer. Ich hatte natürlich ganz viele unterschiedliche Lehrer, aber ich hatte ganz viele tolle Lehrer. Und der, die Pädagogik und, und die Motivation, die, die ein, also und diese, diese Vermittlungskompetenz, die ein Lehrer hoffentlich hat, ist, glaube ich, schwer zu ersetzen. Ähm, aber es gibt ganz viele, ich sage mal, weniger anspruchsvolle Tätigkeiten, die heute KI schon übernehmen können. Und da gibt es Beispiele, die mich auch wieder, immer wieder, was soll ich sagen, sprachlos werden lassen. Also es gibt ja mittlerweile schon eine KI, der mal sagt, male mir einen Astronauten, der auf dem Mars reitet. Und die KI malt das sowas von fotorealistisch, dass man nicht glaubt, dass das äh, von der von KI kommt. Also ich sag mal, als Taxifahrer und als Fotograf würde ich mir vielleicht langsam ein bisschen Sorgen machen. Äh, denn mittlerweile sind nicht nur so... Tätigkeiten wie von A nach B jemanden bringen, sondern auch Kreativprozesse durchaus von KI, zumindest mal nachbildbar.
0: Obwohl mir persönlich so ein schimpfender Taxifahrer in Berlin auch als soziales Erlebnis fehlen würde.
1: Also. Das kommt, kommt auf die Tagesform an und auf, auf die Tageszeit, würde ich sagen. Manchmal ist das sehr wohltuend, manchmal würde ich auch gerne einfach äh, mich von der KI fahren lassen, äh, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch schon, ich hab wirklich schon ganz tolle Gespräche geführt ähm, mit Taxifahrern und ja. habe auch, äh, würde einen meiner Taxifahrer, mit denen ich sehr regelmäßig früher, zumindest vor Corona gefahren bin, als Freund bezeichnen, ja klar, das, wir müssen schon aufpassen, dass das Zwischenmenschliche nicht verloren geht.
0: Ja. Na, das kann Maschinen nicht ersetzen. Ja, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt, nicht das Lernen, sondern eben das Wissen. Da gibt es, wo, wo wir Transformationsprozesse haben, das Lernen können wir nur mit den Menschen. Kann es Freundschaft zwischen Maschine und Mensch geben?
1: Ich würde sagen, ja. Ich, also wenn man schaut, was in Japan passiert, wie also ist die Gesellschaft, ich will nicht sagen weiter, weil das ist anders. vielleicht, ich weiß nicht, ob das weiter ist, ist anders. ja ähm, Die haben eine persönliche Beziehung zu Pflegerobotern oder Spielzeugrobotern oder wirklich Robotern, die so im Alltäglichen so ein bisschen unterstützen. Ich glaube, viele Leute haben damals zu ihrem Tamagotchi irgendwie eine freundschaftliche Beziehung gehabt oder zumindest so wie zu einem Haustier. Und ich kann nur sagen, dass mir auch meine KI irgendwie ans Herz gewachsen ist beim Schreiben mhm. ähm, und äh, ich da eine gewisse Beziehung aufgebaut habe. Und auf jeden Fall hat, das ist natürlich eine Fiktion, aber dass die, die Mathilda, eines das, eine der Heldinnen in der Geschichte, hat ganz klar eine freundschaftliche Beziehung zu der KI und die hat nicht mal, die nimmt nie eine physische Form an. Also ich würde sagen, die kurze Antwort ist ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, aber ich glaube nicht, dass es sich vermeiden
0: lässt. Ja, mich hat äh, das ist sehr interessant. Und dann, dem müssen wir folgen. Das wird ja, es wird ja auch unsere ganze, also was Neurowissenschaftlich, aber auch psychologisch wird es uns verändern. Obwohl mich persönlich, weil wir beim Thema Psychologie sind, das Wort Tamagotchi gerade äh, getriggert hat, weil ich da gerade Referendariat gemacht habe in mhm. der Zeit. Und äh, ich weiß, da wurden... Das ist jetzt, wo es ein historischer Sidekick, weil du ja. über Industrielle Revolution gesprochen hast, ich kann mich noch an Körbe erinnern, äh, wo Kollegen äh, dann die eingesammelt haben, um, um die Welt also auch zu retten, und dann Kinder völlig verzweifelt waren, weil das Huhn oder, oder gefüttert werden musste. Ja. Und das sind Welten zusammengebrochen. Also da waren richtig Abhängigkeiten. Da waren Hühner und Hamster. Hamster waren vielleicht die äh, Fake Damagotchi, das weiß ich nicht mehr, aber es war dramatisch.
1: Ja, jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen ähm, einer echten Beziehung und einer Freundschaft und einer gewissen Abhängigkeit und wow. auch äh, Reizen, die bewusst gesetzt werden, um wiederholte Interaktivität oder Interaktion zu triggern. Ähm, das kann man, wie alles, auch ein Stück weit missbrauchen. Auf der anderen Seite beim Thema Lernen ist eine gewisse Gamification, Nenne ich jetzt mal Neudeutsch, vielleicht gar nicht verkehrt. Es mhm. gibt ja durchaus Lern-Apps, die Anreize setzen, sich zu verbessern, Punkte zu sammeln, Sternchen zu sammeln, aufs nächste Level zu kommen. Wenn das hilft, die Kinder zu motivieren, äh, why
0: not? Ja, äh, wieso nicht? Ja, trotzdem mein Appell an die Hersteller von Damagotchi: bitte kein Relaunch. Also ja. äh, bitte im, äh, wir haben hier auch einen aufklärerischen Charakter. Bitte nie wieder veröffentlichen, das nur ähm, so am Rande. Gute Bildung ist ja auch ein Thema, du hast gerade gesagt, Gamification, ist ein Thema und, und spielerisch auch äh, zu lernen, kooperativ aber auch zu lernen. Und die UNO hat ja mit ihren 17 Zielen für Nachhaltigkeit auch das Thema Bildung auf äh, dem Programm. Mhm. Wo, was wünschst du dir in Zukunft? Äh, für die Schule der Zukunft und für die Bildung? Also da spreche ich jetzt mal als Vater ähm,
1: und ehemaliger Schüler ja, und nicht als Experte. Aber ähm, man kann, es, es bedarf einer gewissen Grundfertigkeiten. Also natürlich sollte man sinnentnehmend lesen können. Ähm, und deswegen schreibe ich ja auch Kinderbücher, die spannend sind, um Leseförderung zu betreiben. Ähm, denn ohne sinnentnehmendes Lesen nützt nicht mal die beste Suchmaschine oder Wikipedia was, wenn man nicht versteht, was man liest. Also die Grundkompetenzen. Lesen, gerne auch schreiben, rechnen und lernen. Ja, äh, das sollte möglichst vermittelt werden. Und dann ist es bestimmt auch nicht schlecht, wenn man so ein gewisses Grundverständnis hat, wie die Welt funktioniert, ein, ein gewisses Weltwissen, um sich zurechtzufinden. Aber so eine reine Wissensvermittlung, äh, wie viele Länder es auf der Welt gibt, wie die Hauptstadt heißt und, und solche Sachen, wie lang der Nil ist, das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Das kann man alles sehr leicht recherchieren heutzutage. Ähm, dementsprechend vielleicht dann doch eher noch so Sozialkompetenzen wie Kommunikation, ähm, Teamfähigkeit, Kollaboration, äh, da, 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 da fände ich es toll und angezeigt, heutzutage die Kinder dort auszubilden. Ähm, denn letztendlich muss man heutzutage sehr, sehr viel kommunizieren, sehr, sehr überzeugend kommunizieren. Und äh, man sollte... Auch Medienkompetenz vermitteln, insofern, als dass man auch abschätzen kann, was sind denn jetzt zum Beispiel seriöse Quellen äh, und was nicht. Äh, was gehört denn eigentlich zu einer vernünftigen Recherche, um mir eine Meinungbildung, Meinung zu bilden dazu? Also, darf ich da, reicht es da, wenn ich nur ein Medium und eine Quelle zitiere und nutze oder sollte ich vielleicht mehrere mir mehr anschauen? Sollte ich auch mit beiden Seiten sprechen, wenn ich konträre äh, Meinungen irgendwie mir äh, ein, einhole. Also vielleicht Grundkompetenzen, die man braucht, um sein Leben lang zu lernen. Da gehört einfach Lesen dazu und wie man lernt, und dann, wie man dieses Wissen anwendet, transferiert und auch kommuniziert darüber. Das würde ich mir wünschen. Wie
0: könnt ihr als Firma dabei helfen? Äh, ich ich werfe jetzt mal das böse Wort auf Datenschutz rein, aber wie könnt ihr als Google, ihr seid ja auch unterwegs im Education-Bereich.
1: Ja, also auf der einen Seite machen wir natürlich ein bisschen zugänglich, aber nochmal wichtig ist einfach dann auch äh, Quellen einschätzen zu lernen und abschätzen zu können, äh, sind es seriöse Quellen. Ähm, dann... Bieten wir Technologie, die dabei hilft, zu kollaborieren, sei es jetzt, ähm, dass man gemeinsam an Projekten arbeitet in, in Google Docs oder äh, dass sogar in den USA vor allem ähm, Google Classroom genutzt wird, um den digitalen Unterricht zu koordinieren, zu, zu, zu strukturieren. In Verbund mit Chromebooks funktioniert das sehr gut, aber das soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung mhm. werden. Ähm, da gibt es auch andere Anbieter, die das auch gut machen. Ja, Wir versuchen äh, mit so kleinen Dingen wie eben Girls Day Mädchen an, an Programmieren heranzuführen. Wir haben auch Lehrangebote äh, im, im Bereich Digitalkompetenzen. Äh, da gibt es die Zukunftswerkstätten von Google, äh, derzeit leider nicht physisch, aber... An verschiedenen Standorten vor Corona in Hamburg, Frankfurt, München haben wir Schulklassen oder auch Erwachsene äh, zu Unterrichtsveranstaltungen eingeladen, ja, komplett kostenlos, um Deutschland auch ein bisschen bei der Digitalisierung zu helfen und um Wissen zu vermitteln. Da gibt es mittlerweile sehr viel Online-Angebote, das kann genutzt werden.
0: Das ist so ja. Zu sagen. ja. Da seit der YouTube äh, ist ja ist, äh, YouTube der Killer von des Sachbuches äh, und da sind ja auch sehr viele sehr viele Lernvideos Lehrer Schmidt etc. Die sind ja alle einige da auf YouTube unterwegs Mr. Ja. Wissen Pro und so weiter wird Alles auch gut. von Lehrern gerne genutzt und von Lehrerinnen und Schüler äh, machen lernen auch gerne mit den Videos ja gut also da wäre ich also vielleicht noch ganz kurz dazu da äh, ich natürlich auch selber drauf kommen
1: können äh, aber danke äh, fürs zu ähm, es gibt tolle, es ist wie mit jedem Medium. Ähm, mein Lehrer hat mal gesagt, Fernsehen macht dumme Dümmer und schlaue Schlauer. Ähm, es gibt ganz tolle Lerninhalte auf YouTube und auf anderen Videoplattformen. Ähm, wir haben auch jüngst jetzt gerade für ukrainische Flüchtlinge ähm, Lernangebote auf ukrainisch online gestellt. Ähm, und dann gibt es total viel Quatsch äh, auf digitalen äh, Videoplattformen wo man sich natürlich wunderbar mit unterhalten kann, aber wo man wenig bis nichts lernt, ja. In In Summe die Dosierung und es dann zum Schluss auch aus, ne? Und dann gibt es äh, gibt's tolle Beispiele von von äh, YouTubern, die danach auch ein, da sind wir wieder beim Thema gründen, ein Business gegründet haben und vielleicht sogar lern Lernapps äh, gebaut Grüße. haben. Wenn wir reden.
0: Grüße an Alex und Nico.
1: Ja, viele Grüße ähm, an, an die beiden Jungs. Ganz tolle Story. Äh, die haben schon während der Schulzeit Lernvideos hochgeladen und haben jetzt ihre eigene App gebaut, Simple Club, und, und lernen. da lernen viele Kinder mit, auch mein Sohn. Ähm, aber nochmal, äh, man kann sehr viel Wissen aus dem Internet ziehen und man kann sich auch unglaublich darin verrennen und verlieren. Ja, deswegen ist ganz wichtig, dass ihr an den Schulen Medienkompetenz vermittelt.
0: Okay, da haben wir jetzt den Appell und, und äh, auch, glaube ich, ist ein gutes Wort, Medienkompetenz, den werden wir hier im Podcast auch noch äh, in den, ja, in den kommenden Folgen weiter nachgehen. Deine die beiden Bücher packen wir in die Shownotes für die Leute, die es interessiert. Die Startup Gang ist schon Sehr draußen. Geil. Das andere Buch folgt im Herbst zur so KI. Wer da Lust also. hat, guckt da bitte rein und äh, ja vielleicht treffen wir uns ja sogar mal in Rostock und äh, zu einer Lesung das war ja auch nochmal ein tolles Thema äh, zum ist, Thema ist das eine Einladung Zeit. das war jetzt eine Einladung ähm, und würden wir uns freuen andererseits kriegt man sowas ja mittlerweile auch schon online hin Axel ganz vielen Dank das war sehr viele Informationen äh, ein gutes Gespräch und ich wünsche äh, beste Grüße nach München ähm, und bis bald. Also wir freuen uns, wenn wir hier vielleicht nochmal an einer anderen Stelle über das nächste Projekt sprechen können. Äh, herzliche ja. Grüße. Vielen Dank. Ich danke, Gerd. Vielen Dank für die
1: Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und Lesungen mit der Zielgruppe Kinder machen wir wenn, bitte persönlich. Also dafür komme ich dann auch gerne mal nach Rostock. Wunderbar. Super.
0: Keine Fee, sondern Axel Teubert selbst hat drei Bücher der Startup-Gänge dagelassen, die ihr gewinnen könnt. Ganz einfach, kommentiert unseren Podcast auf donnerstalk.hro auf Instagram. Unter allen Kommentatoren und Kommentatoren verlosen wir die Bücher. Bis bald, viel Glück!